0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. Paulino Brilhante Santos, já que tirámos a semana para falar de offshores, deixe-me aproveitar para lhe perguntar se não era melhor para todos que todos os países fossem offshores, isto é, que todos tivessem os uh, impostos mais baixos possível.
1: Isso num mundo perfeito seria maravilhoso. O problema é que os Estados, uh, sobretudo os Estados europeus, que, que têm o chamado Estado Social Europeu, precisam de bastante dinheiro uh, para fazer face aos encargos que têm com uh, regime do chamado Estado Social Europeu, que é um Estado de bem-estar de que todos beneficiamos, e, e se entrassem todos numa concorrência fiscal desenfreada, é uma, seria uma corrida para o zero, não é?
0: Mas o Paulino, enquanto advogado também de negócios, concordará que há a concorrência fiscal entre países que tentam atrair os investimentos estrangeiros assinando com taxas de impostos mais favoráveis, não é?
1: Com certeza, com certeza, uma certa concorrência fiscal para evitar que os Estados, por outro lado, também abusem dos impostos, também é saudável. Mas é saudável como o saldo na comida, ou seja, com moderação, não é? Se for exagerada, como lhe digo, eh, eh, arrisca-se que os Estados depois fiquem com uma ilusão na base, na base fiscal de tal ordem que depois criem déficits no orçamento do Estado, o que também é inconveniente.
0: Olha, vou pedir que, que nos centremos aqui na União Europeia. A Comissão Europeia legisla e faz regras para tanta coisa desde o tamanho das lâmpadas à, à forma como devem ser escritas as etiquetas numa peça de roupa que vestimos, mas não há União Fiscal no sentido de termos todos o mesmo nível de imposto. Na sua opinião, a União Europeia deve ter esta disparidade fiscal, esta concorrência fiscal ou seria melhor uma harmonização fiscal?
1: É... Eu tenho, eu tenho esse respeito a algumas dúvidas, porque no dia em que houver uma União Fiscal, a União Europeia passa a ser um Estado Federal, não é? Porque a Fisca... já, temos, já temos uma União Monetária, não é? E, e, e praticamente uma União Financeira, porque a União Europeia agora também verifica todos os orçamentos do Estado dos países do euro, não é? Se tivéssemos também uma harmonização fiscal completa, ou seja, uma harmonização que inclua não só as taxas de impostos, mas também a base tributável, então, às tantas, a União Europeia tornava-se um Estado Federal. Eu acho que não, acho que, acho que temos que também dar alguma margem à soberania dos Estados Membros, senão, todos, senão vamos a caminho do, de um Estado Federal, não é?
0: Certo, Agora, então eu... defendo um certo nível de concorrência fiscal entre países mesmo dentro da União Europeia.
1: Eu defendo um certo nível de concorrência fiscal. Sim. O que eu, agora, o que, eu, o que eu também não defi, o, o, o que eu sou contra é a situação atual em que há países da União Europeia que são verdadeiras zonas offshore dentro da União Europeia. Isso é que eu acho que é uma concorrência fiscal talvez excessiva, é?
0: Talvez desleal.
1: E, e talvez um bocado desleal, sim.
0: Mas seria uh, defensor, por exemplo, de haver um nível mínimo de imposto ou um nível máximo para a taxa de imposto entre os países da União Europeia?
1: Bem, um nível máximo acho que não. Se um Estado quiser ter um imposto pesadíssimo e, e através de um imposto pesadíssimo oferecer melhores serviços aos cidadãos, como é o caso dos países nórdicos, por exemplo, não vejo porque é que eles vão ser impedidos de o fazer. Um nível mínimo para ser adequado, adequado, sim. E, aliás, até há esforços já nesse sentido. As grandes empresas, a nível da União Europeia e da OCDE, já estão a ser obrigadas a fazer um nível mínimo de impostos Uh, para as grandes empresas tecnológicas, por exemplo, em que, segundo creio, a taxa vai se, vai -se situar em uma ordem dos 15%. Uh, Parece-me razoável haver um mínimo. Uhum.
0: Nós uh, falamos tantas vezes, Portugal compara-se tantas vezes com, os, uh, com as taxas de impostos de outros países, nós fazemos tantas vezes essa comparação entre os impostos de vários países da União Europeia, mas comparamos apenas taxas acha que é suficiente comparar apenas a taxa de imposto com cada país ou tínhamos que comparar algo mais?
1: Não, não, não é suficiente comparar a taxa, porque, porque também temos que ver a base tributável. Porque se nós tivermos uma taxa de 50%, mas depois tivermos deduções e exclusões de imposto enormes, a taxa de 50% pode dar origem a uma taxa real ou efetiva de 5%. Portanto, temos que comparar as duas coisas.
0: Temos que comparar a base tributável, temos que comparar, eventualmente, também o nível de rendimentos e não podemos retirar conclusões quando dizemos, quando comparamos uma taxa de 21% de um imposto em Portugal com os mesmos 21% na Alemanha, por exemplo. Temos que ter isso em atenção. Para terminar este episódio, o Paulo Ino Brilhante Santos, acha que é uma fatalidade para as gerações futuras Pagar cada vez mais impostos e ter serviços públicos cada vez menores ou cada vez restritos a um menor grupo de cidadãos?
1: Olha, eu uma vez disse a um famoso diretor-geral dos impostos que começou a combater a, a evasão fiscal e suponho que estará a adivinhar qual terá sido esse diretor-geral dos impostos que ele tinha conseguido pôr-nos a pagar impostos como a Suécia e, e, e mantendo os serviços públicos ao nível do, do, ao nível do Terceiro Mundo. Um, o que acontece é o seguinte, os cidadãos só podem ser levados a pagar impostos elevados se tiver um nível de serviços públicos é compatível. Nos países nórdicos, eles aceitam pagar impostos porque têm um nível de serviços públicos muito eficiente e eficaz. Agora, pagar ainda mais impostos do que se paga atualmente, acho que estamos no limite do possível.
0: Paulino Brilhante Santos vai voltar amanhã para nos despedirmos dos temas fiscais por esta semana. E sim, Quase que adivinho qual foi o diretor-geral dos impostos Que citou ainda há pouco Se não estou em erro, agora é banqueiro Palavras Cruzadas Um programa de Dalila Carvalho